0: Hej och välkomna till Fotboll Radikal, den radikala fotbollspodden som befinner sig på bokmässan med mig, Johanna Fröndén och med dig, Simon Bank, välkommen.
1: Tack så jättemycket Johanna. Eh, vet du nej, Berätta. om man eh, går in på din Wikipedia-profil, vilket jag gör ganska sällan, alltså en-två gånger om dagen max, mm. så framgår det där att allra första gången vi träffades var ungefär där borta någonstans för. Kanske 15 år sedan. Någonting. Ja, just
0: det. Ja. Stämmer. Jag ståkade dig lite grann, i ärlighetens namn.
1: Ja, det är din historisk skrivning. Jag minns bara att du var kort. Det var mitt första intryck. Vilket var ditt <laughs> första intryck?
0: Jag minns att du var stor, eh, i min värld i alla fall. Och eh, att jag frågade om det fanns några jobb på Aftonbladet.
1: Och det gjorde du ju. Och därför är vi här, kan man säga.
0: Kan man säga. Eh. Eh, roligt att så många har hittat hit. Alla som eh, lyssnar på podden i efterhand så... Får ni stå ut med att vi följer inte riktigt ordinarie dagordning idag då eftersom det är en så kallad live-podd vår första faktiskt. Några spaningar, så här långt Simon?
1: Ja det är väl att som det brukar vara att det är ganska liten ståplats. Det är ju lite mer högljutt här och lite trängre annars är det ungefär som en fotbollsståplats. Sen så är det ju som det alltid är det där som står när man kommer hit att... Eh, för oss så är fotbollen oerhört stor. Litteraturen och ordet är också någonting som är så extremt, extremt stort och, och viktigt eh, och man har svårt att rangordna det där. Men jag, jag går ofta till exemplet Salman Rushdie som ju verkligen kan vittna om ordets och litteraturens betydelse jag menar, som gick så långt så han fick en, en fatwa över sig. Eh, så tungt vägde ordet och Salman Rushdie sa själv att det är klart att eh, ge ut en en roman, en bok eller att gå på premiären för en film man har, man har producerat är såklart oerhört stort. Men eh, det är ju inte i närheten av när Tottenham slår Manchester United med
0: 3-2. Så är det. Så är det. Spaning från igår kväll. Det är lättare att smuggla in alkohol på bokmässan än på valfri fotbollsläktare.
1: Det är så. Jag, Jag, det var, och... Varför har de inte sagt något?
0: <laughs> du är förvarnad inför ikväll. kväll. Mm. Jag deltog nämligen i ett av alla dessa svart som ju faktiskt finns på bokmässan också. Sjövilt är det inte, men ändå en viss, ett visst släktskap. Vi sliter ju lite grann ibland i den här podden med att slå ihop våra tre, kan man väl säga, grundpelare. Fotbollen, litteraturen och politiken. Jag tänkte börja lite grann i politiken, för att vi brukar ju ha ett varhäntsens segment. Och eftersom jag står för de franska inslagen i podden, äh, du gör det ibland också. Så konstaterar vi att före detta presidenten Jacques Chirac har dött Före detta president blir man faktiskt inte rent formellt i Frankrike En gång president, alltid president Man uppbär, tror jag, en presidentlön hela livet Och man, man omtalas alltid som president så det var presidenten Som i USA va? Bok... Säkert Samma sak ja,
1: ju... Och i boxning
0: Exakt <laughs> så Och i Neapel kanske det är väl också så att vi pratar ofta, eller fransmännen är väldigt nöjda med att de inte har något kungahus Men man kan, man kan tvista lite om det tycker jag, när man ser hur Jacques Chirac har så att säga, hyllats och sörjs de här dagarna Det kommer ju vara en nationell sorgedag bland annat för honom Chirac, tänker ni? Vad har det med radikalitet att göra och fotboll? Inte så jättemycket såklart, det här var ju en, en gammal högergruppe, svårt att säga något annat men, var han trogen franska politiker så var han kommunist under en kort period. Han är född i det femte arrondissemanget i Paris ett av de absolut finaste kvarteren och stod då som 18-åring och sålde den jättevänster tidningen L'Humanité utanför Saint-Sulpice-kyrkan som övertygad kommunist under några år innan han kom på så att säga bättre tankar. Eh, mitt, eller, Chirac förlåt, hade lite svårt med fotbollen han var ingen fotbollskille alls. Han var ju väldigt mycket en produkt kan man väl säga av den här extremt elitistiska egentligen franska ja, utbildningsväsendet och så vidare. Men han insåg väl efter ett tag att det var omöjligt att inte förhålla sig till sporten som ändå är den största i Frankrike. Sägs för övrigt att han var mest intresserad av sim och brottning som oss alla. Som vi alla är egentligen precis, men det gör inga poddar om det riktigt än. Eh, när en sån som Nicolas Sarkozy som blev president eh, senare och Emmanuel Macron som är nuvarande president och är väldigt kända för sina fotbollssympatier. Nicolas Sarkozy är ju hederspresident i Paris Saint-Germain bland annat. Emmanuel Macron håller på eh, Marseille och eh, är eh, har väl detta som någon, någonstans som sin identitet. Chirac hade lite problem här. Det är här.
1: fint Macron för övrigt. Alltså, man kan tycka att opinionssiffrorna och, och allt det där borde vara hans största problem. Då är det skönt för dem att ha just marché supporterskap att falla tillbaka på. Att ingenting har någonsin gör i sitt liv kommer vara jobbigare än det. det. är lite fint.
0: Nej, precis. Och det är också kanske en liten påminnelse om att man är dödlig hela tiden. Det kan man behöva när man blir president före 40 -års ålder och så vidare. Intressant förresten, François Mitterrand som var president före ja, på 90-talet, fram till 95-någonting. Var ju socialist då, men tillhörde ockupationsmakten sidan i början av första, eller andra världskriget. Det är, det är som att alla nästan har tillhört det ena eller andra läget. Det enda man kan vara helt säker på är att de aldrig är liberala för en Macron. Men han håller andra sidan på Marseille. Så vi kan ha lite förståelse från dem i alla fall. Chirac så. Han var president då under stora delar av 90-talet. Slutet av 90-talet när Frankrike började sitt VM-guld det första 1998 på hemmaplan och eh, det var problematiskt att inte kunna någonting om fotboll såklart när hela landet gick in i den här iran. Eh, däremot så hade han väl ganska bra PR-folk runt honom som förklarade eh, att kapitalisera nu lite på detta håll dig nära närheten av det här laget så han var väldigt, dök upp i många sammanhang kring eh, Leblö då och eh, var på matcherna och pratade mycket om, eh, om eh, landslaget och eh, Framförallt så under själva VM som ju gick i var van på plats på alla matcher. Han visste inte så mycket om det här laget. Han kunde väl två namn ungefär. Och det finns väldigt, väldigt roligt klipp. När han inför finalen då mot Brasilien. Frankrike Brasilien på Stade France. När spiken ropar upp namnen. Och så ska publiken då. Ja, ni vet man får förnamnet. Och Fabian och så skriker publiken. Barthez! Och han sätter ju två. Men de andra för, försöker han lite grann. Men det blir väldigt, väldigt fel. Och det är väldigt så när filmat, så man ser exakt hur han går bort
1: sig. Han försöker väl väldigt, alltså inte lite grann, han försöker i år stort, eller han inser att han inte kan. Alltså det här kan vara det sämsta poddsegmentet någonsin. Vi gör, <laughs> gör ljudmediet podcast inför en live-publik och pratar om klipp som finns på tv.
0: Snart finns det på Twitter kontot podcastradikal.
1: Men jag vet att han han visar ju, alltså han, han inser att han kan inte mima namnen, för han vet inte vad de heter helt enkelt, men han han gör han någon sorts försök. Mm. Att han, han gapar liksom rakt ut så där Att han får det där... Eh, Didier ropar spiken. Baba! Ja, ropar Chirac. Och han gör det på elva stycken namn. Eh, oerhört hundra.
0: Ja, sina, han är väldigt nöjd när han sätter Zidane. Då är, skiner han upp liksom. Lite, lite sådär som när man har den här perfekta graden av brusning. Och dansar. Och sjunger med och känner att jävla vad kan de här låtarna? Man kan inte det riktigt, men det spelar inte så stor roll. Där är Chirac då helt nykter och inför hela världens ögon. Eh, och så vill jag minnas om honom lite grann. Men vi ska också konstatera för att knyta ihop påsen att under VM då, före och efter så konstaterades i popularitetsundersökningar att Jacques Chirac hade ökat sitt stöd hos det franska folket med 15 procentenheter på en månad. Och detta kopplar man helt och hållet till det franska landslagets eh, framgångar. Eh, en liten påminnelse om vad fotbollen kan ha för påverkan på politiken. Nu ska vi väl prata lite om vad fotbollen kan ha för påverkan på litteraturen. med är på boknäsan Eller tvärtom kanske?
1: Ja, lite både och, kanske. Det är reciproka förhållandet i alla fall mellan, mellan litteraturen och fotbollen. Vi har tänkt göra den i någon form av publikform form. Genom att ta ut en elva helt enkelt. Det är inte en drömmelva, men det är en elva med författare som vi älskar vissa, gillar vissa och står ut med vissa. Några är vi
0: också helt likgiltiga med men de kanske passar in av andra skäl.
1: Ja, som, som i ett fotbollslag ungefär. Man kan ju inte älska allt. Man måste ha en högerback också. Men utifrån fotbollskriterier helt enkelt en, en topp 11, Just så. tänker jag, åt det hållet.
0: Du får nästan börja då. Jag vill att du tar med de här orden in från världens mest berömda litteraturmålvakt. Albert Camus, den stora franska existentialisten som var en stor fotbollssupporter men också, ja, han var väl inte en stor spelare, men han var i alla fall målvakt och eh, funderade mycket kring detta. Bland annat sa han att allt som jag har lärt mig om moral och människans villkor har jag lärt mig av fotbollen. Eh, varsågod och ta med dig de orden in och ge mig en målvakt, Simon.
1: Ja, fint. Det finns något så här talande att Camus, existentialist, Nils Bård, Kant, mekanikens fader, kan man väl säga danskan, det också målvakt i sin ungdom i AB, tror jag, nere i Köpenhamn. Så det är väl där som just målvaktsrollen landar lite grann. Att det är mitt mellan existentialismen och kvantfysiken. Alltså, vad vill man ha i en målvakt? Man måste ju börja där någonstans. Så jag, jag tänker att det är en väldigt så här, kluven roll. För å ena sidan så vill man ju ha någon som är väldigt trygg, säker, stabil. Men samtidigt så vill man att målvakten ska ha någon form av diagnos. Eller i alla fall flirta med att ha någon sorts mer eller mindre psykopatisk diagnos. Eh, och jag har tänkt också att en annan väldigt, väldigt viktig egenskap för en målvakt är att kunna göra horribla misstag och inte låtsas om det utan bara kunna fortsätta resa sig upp och gå vidare igen så målvakt i min författare författarelva blir ju av nödvändighet skulle jag säga Stig Larsson eh, Stig Larsson utan det naturligtvis eh, och jag Dels då för att Stig Larsson ju är totalt övertygad om sitt eget geni. Det är en god egenskap för en målvakt. Dels för att han går bort sig lite då och då. Eh, han har vans över det. Och att han har i sin själva litterära, eh, i alla fall de senaste årens litterära gärning så sysslade ju Stig väldigt mycket med att skriva det som man själv kallade för dålig litteratur. Han var fascinerad av det dåliga. Jag älskade Stig Larssons romaner väldigt, väldigt mycket. Eh, han har betytt jättemycket för mig. Jag tänker att om Stig Larsson släpper in ett skott, löst skott från 40 meter så kan han falla tillbaka på att han är ett geni och hänvisar till att jag försökte bara spela så dåligt som möjligt. Snyggt! Tack!
0: <laughs> eh, vi går på ytterbackarna då. och eh, Jag gör mig på högerbacken. Vi sa att vi skulle definiera lite vad man är ute efter i en, på respektive position. Här är det ju mest kanske någon som är både löpstark och försvarsstark.
1: Jag vet inte, eh. jag, jag, någon skrev, eller jag, jag då, skrev för något år sedan om någon ytterback att han var så snabb så att när han var på väg framåt så mötte han sig själv på väg tillbaka. Det är lite det man är ute efter, någon som konstant pendlar sådär. Oj,
0: det var en perfekt bild för tror jag min högerback. Eh, jag känner att Ebba witt är ganska given på den här positionen. Giftiga attacker och ganska många sådana lite svårt att hålla tätt tillbaka eller hinna tillbaka ibland kan jag känna och försvara sig och också där här att dribbla ibland det är lite fel läge, man, man saknar understöd men man dribblar i alla fall förstår jag menar och eh, kommunicerar kanske också lite för dåligt med resten av eh, försvaret men ändå en modern ytterback på så sätt att eh, de attackerna framåt och ruscherna som vi egentligen uppskattar kanske mer och mer inom fotbollen som blir viktigare och viktigare
1: Ja, det finns. Och sen så har de ju de senaste åren varit väldigt duktiga på att överlappa också sin, sin partner. Eh, Viktigt också i en stor kvalitet hos och och sin ytterback. Så att, eh, jag tycker att det är ett gott val. Fint också för, för könsbalansen. Nu har vi en man och en kvinna, det känns bra. Ja. Att...
0: Ger mig en vänsterback då?
1: Ja, det kan jag väl göra för jag tänker lite i linje med det som du pratade om att en annan viktig aspekt för en ytterbaka är att, att orka att ha en ord stammen och uthållighet och, eh, jag tänker att man vill ha någon som alltså om man ska dra den lite där analogin fullt ut så vill man ha någon som kan skriva en, en diktsamling på 800 sidor utan att någonsin sätta punkt eh, och den som gör det i den svenska poesin har ju alltid varit Göran Sonnevi. Eh, som jag tycker så oerhört mycket om. Han har en extrem uthållighet. Eh, han liksom bara pågår det som någon slags fuga i språket. Som bara finns där som ett grundkredo. Vänsterkanten är det inte så mycket att snacka om. Det är där vi hittar honom. Och sen så finns det också, lite sådär anekdotiskt, så finns det något fint i Göran Sonnevi. Men om ni har hört dem läsa sin egen poesi någon gång så... Göran har ju en, en, alltid haft en svår stammning. Men när han läser så, så sjunger han sedan sin poesi utan att någonsin stoppa. Det är oerhört effektfullt. Och jag tänker, det slog mig när jag satte mig ner med det här att just stammande fotbollsspelare är ganska ung, ung, ont om. O, o, ont om det var inte Det var ingen avsiktlig komik kring det. Det är
0: vanligare med backhoppare, tänker du?
1: Det kan vara så. Mm. De är genier också. Jag kan se mig såklart i det svenska landslaget. En underbar karaktär. Mm. Lite mer otippat. En Real Madrid-spelare. En av, får man väl säga, kanske i alla fall VM, de senaste VMs största stjärnor. James Rodriguez i Real Madrid. Mm. Hade oerhört svår stammning som ung. Där. Men lyckades besäga den. Jag ser inte Gerard Sonderbos som var James Rodriguez, men jag ser någon som en alldeles perfekt uthållig vänsterback jag vet inte om du köper argumentationen
0: jag köper absolut, jag gillar också att du lägger ribban lite, lite högre eh, jag har tagit ut en kanske lite folkligare halv elven. vad du har gjort i alla fall för se om du köper det här, vi är inne på mittbackarna eh, vad vill man ha med en mittback, ja man vill ju ha någon som är stabil såklart som så man inte kan flytta på i första taget, någon som kanske inte stilar för mycket och, men någon som har någon form av konkret i alla fall verklighetsuppfattning och jag tänkte och tänkte jag kan inte hitta någon som passar in bättre på allt där än Leif G.B. Persson jag tycker han är kanske den mesta mittback man kan tänka sig omedel att flytta på såklart också det här tror jag att grunda sin spelförståelse väldigt mycket på statistik alltså det är väldigt mycket det man får göra som mittback du måste ju tänka du kan inte bara fantisera om vad ska hända nu. Utan du måste tänka att i nio fall av tio så kommer anfallaren alltså, gå runt på den kanten. Och en gång på tio så händer det kanske något oväntat. Och det, det här brottet hade liksom inte alls följt gängsenorm. Man förstår ingenting. Men då kan man ändå alltid falla tillbaka på att det var inte... Jag gjorde vad jag borde i det här fallet. Jag utknick från liksom den, det normala förfarandet. Nämligen att eh, jag befann mig på rätt plats.
1: I did it my way, lite så.
0: Ja, men lite så. Ja. Eh, att grunda sitt spel på en analys och eh, statistik och, som, och att inte så att säga sikta för högt litterärt heller kanske Vem ska han spela mm. ihop med Simon?
1: Nej, alltså, Jag vill bara få till att det är intressant just det, jag har aldrig, jag har aldrig tänkt på det men det finns ju bara en viss sorts karaktärer i det offentliga livet som, som kan med den sorts fas använda statistiken eh, jag vet jag arbetar i, ibland i, i, i tv tillsammans med Hasse Backe som har li, lite samma framtoning kan man säga. Han kan... väldigt
0: mycket samma framtoning.
1: Eller hur? När man tänker på det, ju mer man tänker på det. Eh, som kan stå där och med en far säga att ja, man brukar säga att en lyckad försäsong står för ungefär 28-32% procent av hur säsongen sen blir. Och man sitter och nickar och köper det där Sen så två dagar senare i någon sorts esprit d'escalier-tanket så tänker man att 28-32 procent brukar man säga det? Mm. vem säger det? och i så fall var och när? Eh, där har vi gv lite grann också
0: verkligen man måste ju ha den typen av pondus tror jag, på minst en mittback men nu är jag sugen på vem, vem han ska bilda mittbackslås med då? Ja,
1: alltså, jag inledde ju tanken att jag har egentligen bara ett grundläggande krav på en, en bra mittback och det är bra hår eh, någon slags latinsk tanke tror jag och var inne på att man, Jonas Hassen Kemiri för guds skull har en tydlig mittbacksaura lite skört men oerhört bra hår fantastiskt bra hår det hade kunnat funka men sen gick jag tillbaka till och tänkte kring den könsbalans som ändå känns nödvändig i den här kontexten och en av de fascinerande sakerna med just kvinnors fotboll är att den har ju alltid i snart 150 år varit inte bara fotboll utan också en politisk kamp. En, en evolutionär kamp för, för kvinnors rättigheter. Att få se ut som de vill, göra som de vill. Eh, vara de de vill. Eh, och ska man göra den kopplingen till vårt författarlandslag här. Så tänker jag på en eh, mysig berättare. Eller i alla fall vad var så som man ville se henne. Selma Lagerlöf. Man försökte på sätt och vis oskadliggöra henne genom att göra henne mysigare än hon egentligen var. Att hon var någon slags Astrid Lindgrens sagotant. Vilket hon inte var. Hon var en klumfotad flata. Eh, revolutionär. Som satte världen i rörelse som vi fick höra alldeles nyss här. Eh, och vad är det man vill ha som mittback? Jo, man vill ha en någon som sätter världen i rörelse. Eh, Samma lag eller bredvid GV. Möjligen kan vi ha problem med fartan i försvaret, men det är, jag kan leva med det.
0: Storartat.
1: Steget upp på ett mittfält, är det där vi är? Ja,
0: vi har kanske inte riktigt eh, kommunicerat det, men vi satsar ju givetvis på ett, en, någon form av 442-uppställning. Well, Säger on, kanske. Vi, Säger vi är Göteborg. <laughs> vi är faktiskt i Göteborg. Ehm, hade du en mittfältare Ska vi börja där?
1: Ja, låt oss. Ehm. Ja, Jag vet inte, jag, jag hård drar det lite men om man tänker sig det är som en högeregenskap jag är inne på ideologi här nu att alltid ta strid för individen individens rättighet att uttrycka sig själv fritt så ger det ett, ett diktsegment här och, och, som kan vara en passning åt dig måndag, jag, tisdag jag, onsdag jag, torsdag jag det är alltså Witold på eh, Polacken Som jag väljer som min högerytter eh, Hans eviga kamp för individen Plus också att han Han gick ju i landsflykt till Argentina Och jag är svårt att se mig Alltså se någonting bättre eh, Som någon sorts fotbolls-DNA Att komma från Polen flyta Argentina
0: Det gjorde också Paolo Dybalas föräldrar
1: Just det Eller
0: morföräldrar i alla fall Någon generation
1: Ja, och det gick ju ganska mm. bra det också.
0: Tror du, var det en sån tributor till Gombrowits, tror du? Dibalas familj alltså? Alltså
1: jag utgår från allt. annat. Alltså jag tänker inte forska i det. <laughs> och så läste man brukar säga för att runt 28-32% av alla polacker som utvandrar <laughs> till Argentina gör det med Gombrowits som, som förebild.
0: <laughs> och en 3-4% tar en plats i argentinska landslaget. Ja. Eller i vår elva.
1: Det är, det är goda siffror.
0: Mm.
1: För mig så är Gombrowits en sån där som man går till när man vill förstå vad, vad människan är. Han är så oerhört intressant och avbrutigt och han är så oerhört kärleksfull han hatar sitt gamla Polen jag tror att han kan bli en, en fin eh, högryta för oss, jag tror däremot inte att vi kommer få honom att sjunga med nationalsången
0: Det kan bli svårare
1: det är min högerkant mm. då får du jobba vänster
0: jag jobbar vänster då eh, vi hade en, jag vet inte om vi satte vår kravbild riktigt på en yttermittfältare men jag gör ett försök då det är någon form av outstånd tröttligt löpsteg såklart man förväntar sig. Alltså någon som orkar springa, springa och någon som har bra precision. Eh, och jag kan inte komma på någon som passar bättre för uppdraget än, Lena Andersson faktiskt. Eh, dels för att hon är ju gammal längdskidåkerska så det man kan säga att konditionen finns där. Löpvälligheten men också kanske att förmågan att prestera väldigt bra inlägg eh, i den svenska debatten. Jag tror att det kanske är Också precisionen faktiskt i, i Lena Andersons. Eh, ja, teoretiserande som, som vi behöver lite grann här i kombination då återigen med att hon orkar ta en ny löpning och om vem vi nu har på topp som inte riktigt får sätter pannan till för att man inte hänger med riktigt i hennes eh, genialitet. Eh, Vänster, mitt kan man väl diskutera. Eh, Lena Andersson tycker ju ändå att skatt är stöld. Men hon av nöd, vi kunde inte ha två på högerkanten, så av nödvändighet så placerar jag henne där eh, trots allt.
1: Ja, men jag köper det. Det känns som att hon kan också göra vettiga analyser av ett omklädningsrum. Giv mig, mig vattenflaskan för att du ser att jag är törstig eller vill ha någonting tillbaka. Lite så. Där har vi henne. Där har vi henne. Mm. Lena Andersson, till Ready to pop the question? Ja. Vi kör en liten diamant, va? Ja, det tycker jag. Har du en det defensiv
0: svettigt. mittfält att bjuda på?
1: Ja, just rollen, alltså det vet man om man själv har spelat eh, i en backlinje så vet man ju att just den här defensiva mittfältsrollen ställer stora krav. Inte så mycket för Alltså uppenbara stradet att de ska kunna försvara bra men just när man bygger spel framåt så är det ju den första ens go-to-guy, kan man väl säga, där man spelar upp via. Och... Då ställs det väldigt tydliga krav på att den som står där kanske ofta med fem stycken motståndare i ryggen måste ha ett extremt självförtroende. Det måste ha den där auran av att ge mig bollen, jag löser det här. Jag fixar det. Alltså lite tja, möter. Ge mig bollen. Det är det enda ni behöver tänka på. Ge mig bollen så fixar jag det. Det ser knöligt ut, det ser svårt ut. Det ser ut som att det är en gåta som inte går att lösa. Men jag löser alla gåtor. Så det stora självförtroendet... Eh, Se som en, en tung faktor också idrottsbakgrunden i det här fallet att du har eh, jag tror att det är så ett par världsrekord i simning och ett par OS-medaljer i olika former av våld Jan Gioh tänker jag skulle
0: säga.
1: Jan Gioh, en av dem som gör att man är stolt över att arbeta på Aftonbladet eh, som jag ju har just den här egenskapen att han har aldrig någonsin tvivlat över att det är han som ska ha bollen Uh, har alltid varit övertygad om att han löser gåtorna både i form och uh, där ute i livet även om det ser knöligt ut även om man är överbemannad, överbevisad så är det han som vinner uh, jag brukar säga att det där SVT-programmet som heter Min sanning intervjuprogrammet mm. att om Jan Geo skulle vara med där och bli intervjuad så skulle han ha som absolut krav att programmet bytte namn från Min sanning det relativa till Sanning med Jan Geo det där är min defensiva mittfältare. Han behöver något mer spetsigt framför sig kanske.
0: Ja, kanske det. Ska jag dra en liten geonekdot när vi ändå är här? Oh,
1: vi får aldrig nog.
0: <laughs> på, vi har ju någonting som kolumnist på Aftonbladet så blir man ju bjuden på en så kallad kolumnistmiddag en gång om året. Jag brukar inte alls gå varje år, men första gången jag gjorde det så hade... Vår eh, kära eh, kollega Fredrik Lindén placerat, bordsplacerat mig bredvid eh, John geo Jag fick genast hög puls över detta såklart. För jag kände att det, bara... <laughs> det här blev inte bara att andas ut och, och dricka lite vin och ha gött. Utan nu ska man dessutom sitta här och konversera John geo eller hur det nu går till. Så jag tänkte att man måste bryta i sig på något sätt och sa, det absolut den värsta liksom, plattetid man kan säga oj, sa jag, jag tänker hur mycket kolumnister vi är och så, då tittar jag och säger, ja, jag är ju alldeles för många Jag som håller någon form av kvalitet, i alla fall och så satt vi oss ner och eh, sen började den middagen
1: hur många kolumnister var det efteråt? Jag får
0: fulls efter nu, bara jag, bara, jag pratar, bara jag återger det här kan jag säga. <laughs> hur som helst eh, du vill ha en offensiv mittfältare du ska få en eh, trequartista av mig eh, vi nu har vi ju tagit oss vissa friheter såklart i, det här, i den här startelvan att blanda lite vi har ett, vi har ett system som man säger, 4 säga 442. men en trekvartista, alltså en offensiv mittfältare har, finns ju eh, som kanske den mest mytiska skulle jag säga eh, positionen egentligen i, i den moderna fotbollen i alla fall många har du spelat på den här personen kanske inte hela sin karriär men börjat, slutat där Leo Messi, får man, får man säga Marta, Maradona såklart Francesco Totti i eh, stora delar av sin karriär
1: Xavier Pastore
0: Pastore, precis. Eh, vad gör man då som trekvartista? Ja, man eh, återuppfinner ju fotbollen, man utvecklar den i alla fall och man Upphäver väl reglerna lite grann om man är en, en riktig världsspelare på den här positionen. Eh, någonstans känner jag att det handlar lite om att göra den här positionen till sin egen och att hitta helt nya öppningar. Och här saknas det inte direkt så att säga, kandidater i litteraturhistorien. Det är väl eh, nästan alla som kan betraktas som klassiker går ju att placera in här. Eh, jag tänker ändå ge mig på en, i hård konkurrens ett lite ett modernare fenomen som vi ändå får säga har uppdaterat i alla fall skandinavisk romankonst och autofiktion. Eh, Carlo w. Knausgård som trekvartista. Ser du, precis som jag, att han skulle passa väldigt bra i en ganska retrotajt fotbollströja?
1: Ja, alltså, jag vet inte ens tänka på det. Du sa att du fick puls av John Leo-minnet. <laughs> <laughs> Mycket knauspuls.
0: Jag känner också, slår han inte eventuellt jävligt bra frisparkad precis under ribban. Du behöver inte svara på det. Jag bara, det är en bild jag har framför mig.
1: Jo, ja. jag, tror, jag tror att han gör det. <laughs> han gör det. Och gärna med kanske med någon sorts äldre form av boll också. Den en där, läderkula helt En tyngre. läderkula, en lite tyngre variant. Ja, mm.
0: precis. Eh, då får vi väl gå på nummer tio, före nummer nio. För vi ska väl ändå följa någon form av dramaturgi här.
1: Ja, om vi är inne på forwardsbiten och eh, Alltså nummer tio rollen, vi, har, vi har ju det blir fler artister, vi har en trekoartista och en nummer tio, det kommer bli trångt där men så ska det vara i en litterär det som eh, nummer tio rollen ja det är då är i princip sammanfattat när du pratar om trekoartisten den, den briljante dyrköppnaden eh, den som kan upphov, upphov till den hela religion i princip, som en Maradona eller som en en Javier pastor. pastorismen pratar man om Teori kring Jag pratar gärna ofta om den Som <laughs> man inte kan lita på eh, En playmaker Men också en, en målskytt Det är det man vill ha Och I min värld, alltså alla de där som du pratar om Så är det också centralt att De inte bara ska vara fantastiska Utan de ska också ha Som en gammal klassisk grekisk gud Eller så, de måste också ha en definierad Svaghet, eller som en eh, Superhjälte i, I vanliga tecknade serier och så du kan inte bara vara bäst. Du måste ha på något sätt en, en stor brist att besegra. Leo Messis mutism eller eh, Francesco Totti's romanism.
0: Eller Maradonas kokainmissbruk. Eller
1: Maradonas eh, narkotism. Eller vad det heter. Hans missbruk. Eh, så det krävs en svaghet. Eh, och jag tänker faktiskt peta in Sara Stridsberg där någonstans. Som, som min nummer 10 hon har apropå genialitet vet att hon själv har använt ett, ett sartres citat för att som någon slags eh, definition av nummer tio rollen har jag, inte, inte så explicit i min tolkning av, av <laughs> hennes användning det hade förvånat mig
0: väldigt mycket om hon hade om det, Men hade det, hade det, varit, det? Att jag äh, ja gillat
1: det var det. Gillat det. Eh, Sartre skrev genialitet är inte en gåva utan ett sätt för människor att under desperata förhållanden tolka livet. Där har vi nummer 10 eller hur? Verkligen. Jag älskar Sara Stridsberg, hennes pjäser, hennes böcker framför allt. Jag tycker om cigarettglöden som finns som bild på vår tredje sida i princip. Och när jag för mig själv försöker liksom definiera hennes författarskap så finns det en mening som återkommer till och det är att hon hela tiden är på väg att spåra ut i skönhet men hon klarar sig alltid undan det till slut risken för att spåra ur i skönhet är Sara Stridsbergs brist men hon löser alltid hon gör målen, hon är ett geni och hon är nummer tio för mig
0: underbart får mig att tänka på en gång när du berättade att du hade lagt ifrån det en av hennes böcker i flera dygn för att du var så rädd för att det skulle gå över styr i någon form av... Det var någon som drömsekvens eller någonting. Du var, lite, du var på gränsen till att bli besviken över att det höll på att bli för...
1: Ja, den var på väg i det. Blommit. För blommigt, precis. Mm. I någon sådana flickrumsaffischer av med rosa hinnar och enhörningar. Ja, just det. Eh, men det gjorde aldrig det. Du de okay. hovade in sig igen. Och blev bäst igen.
0: Ska vi vara lite mer... Opportunistiska på nummer nio Jag har egentligen två alternativ här eh, Du kan nästan få välja Simon En nio, vad ska en nio göra Alltså en striker Det är mest då...
1: Jag tänker som sven den Eriksson sa i, I tv, när han fick frågan Han satt som expertkommentator och fick frågan om Jean-Pierre Papin, gamla franska skyttekungen Men vad är det som gör Jean-Pierre Papin så, så oerhört bra Och Sven-Jörn funderade en sån här mik mikrosekund som sen sa ja, han, han gör ju mål Ja det är alla krav man ställer på en fotbollsspelare.
0: Ja, men det är verkligen det. Det här är inte de här stora grubblarna. Det är inte de stora genierna kanske heller. Det kanske inte är de... Det kanske inte är... Det är mycket legendarer såklart på, på den här positionen. Eftersom målgörare är ju ett hett tips som man skriver in sig i historieböckerna för övrigt. Men... Återigen, det är, inte, det är inte heller vi får nästa Leonardo da Vinci om man säger så. Eh, jag funderar lite på det här. Det man måste kunna göra som nya förutom att sätta dit foten då och göra mål är ju någonstans att nöta på motståndaren hela tiden. Nöta och nöta. Provocera, nöta, nöta. Vänta liksom på rätt läge. Och här jag Horace Engdahl upp som en kandidat. Då. Sen tänkte jag, han hamnar offside- Lite väl ofta för att riktigt vara eh, en klockren kandidat till det här. Så då tänkte jag om. Jag tänkte att en nio är ju ändå någon som inte krånglar till det så mycket. Alltså, återigen, man behöver inte vara ett geni, ingen grubblare. Men däremot så måste man ju utanför planen ha någon form av smak för det extravaganta. Alltså leva liksom ett liv som är lite larger than life på något sätt. Som inte nödvändigtvis kanske motsvarar prestationen alltid. Eh, Camilla Läckberg. Kan hon få ta en plats i vår elva?
1: Jag ska välja mellan Horras eller Kvinna Läckbär, du säger. Det
0: gör jag varje kväll när jag står framför bokhyllan och försöker bestämma inriktning på mitt Och varje
1: liv. morgon när du står framför spegeln. Vem är jag idag?
0: <laughs> Precis. Då blir det alltid Horras, men det är ju sånt som händer.
1: Jag tänker lite att ett omklädningsrum med Horras Ängdal, Ebba Witt Bratström och Stig Larsson... <laughs> Ställer vissa krav på som ledare och tränare Vad för laget. Vad är
0: Kris var det deras eh, <laughs> just det, tidning det. på? Ja, det blir redaktionsmöte. Det kanske vi inte vill ha riktigt.
1: Jag tror att den kan, den kan bli svår. Den är rolig. Om man ska återvända till Sara Stridsberg så tror att vi får ha Valderi Solanas som president i den klubben i så fall. Underbart. Jag tycker om tanken. Eh, Camilla Läckberg, mot henne måste man ju hålla att hon har redan ställt upp i VM för Sverige. Eh, just det. Under damförbolls-VM 2015 som avgördes i Kanada så var det ett kanadenskt universitet litteraturinstitution på universitetet som lät varje land i VM representeras av en författare en, en färsk roman och sen så ställde de då nationerna mot varandra i, i matcher deras eh, recensenter eh, och avgör då vilka, vilka vinner egentligen mellan eh, Margaret Atwood för Kanada och eh, ja till exempel, jag vet inte, någon annan Knausgård för Norge och Camilla Läckberg, eh, jag tror att det kan ha varit olycksfågeln eh, som då var Sveriges representant i VM 2015. Och jag minns att eh, den som recenserade boken, ja Sverige åkte ut förstås, i första matchen, eh, skrev att allt innan jag läsa eller konsumera ett konstverk så brukar jag tänka på, eller ställa mig själv frågan, varför har just den här... Konstnären, författaren, eh, keramikern eller vad ni vill. Använt just det här mediet för att framställa sin idé. Och det har aldrig varit så tydligt som när jag läste Camilla Läckberg. Varför använder hon språk? Och såg det Sverige ut. Eh, jag tyckte det var alldeles för elakt. Jag tycker att Camilla Läckberg har kvalitet på annat håll också. Hon är opportunist som du sa. Eh, extremt framgångsrik. Man förstår inte alltid riktigt hur men hon kommer alltid fram i mål. Plus den icke-förringbara egenskapen att hon har ett bra wag-liv. Alltså hon har en bra partner som, som kan funka för skvaller och tablyd. En
0: pinuppa mer eller mindre. Den
1: vidriga skvaller-tablydpressen.
0: Mm. Så att vi kan fortsätta med vårt värv.
1: Just det. Så jag, jag köper Camilla Läckberg som vår nummer nio utan att blinka. Ja. Hon verkar härlig.
0: Underbart. Då sitter elvan helt enkelt. Vilka, vilka skulle de kunna möta, tror du?
1: Jag tänker att vi nästa år sätter två stycken inte här och låter dem ta ut en liknande så får vi se var vi landar någonstans. Oh,
0: mycket, bra idé. mycket bra idé. Simon, det börjar dra ihop sig. Vi brukar eh, dra över tiden ganska rejält när vi sitter och inte har någon som väntar, men eh, det har vi nu. Eh, Ge oss någon slutfundering då på mässan.
1: Ja, vi brukar avsluta vår podcast med att vi väljer ut någon profil, att vi eh, ger något litet kulturtips och att vi avslutningsvis bjuder upp lite sång och dans eh, i poddformat eller spelar någon musik i alla fall. Eh, det blir svårt här så vi gör inte det riktigt. Men vi, jag tänker bara avsluta med något fotbollradikalldoftande, en berättelse från, från världen där ute, som jag tycker är fin, från den senaste veckan. I Italien så har de ju problem med, inte bara inom fotbollen, men väldigt mycket inom fotbollen med, med rasism på läktarna. Eh, ett problem som inte alltid, eller väldigt sällan tagits på allvar, men därför blir man så glad varje gång som det faktiskt händer. Och aktuellt nu är det sista som har varit på eller i Cagliari på, på Sardinien. Sardiniens stora klubb. Uh, inte var där du spelade den här veckan med Romero Locaco, uh, belgisk anfallare, som då fick höra apljud konstant under hela matchen från Kalliardys från supporter. Inget nytt under solen, det har han varit med om på många arenor förut men uh, det har bara börjat ta skruv med de här sakerna i Italien och uh, nu när Kalliardy spelade sin följande hemmamatch, de mötte jag minns faktiskt inte vilken de mötte, men de spelade nu i, i fredags hemma igen så alla som kom till matchen eh, möttes av på deras platser, på deras stolar så låg det två stycken flygblad. Eh, på det ena så hade presidenten Tomaso Jolini skrivit att den som inte ställer upp på den här klubbens värderingar och värden är inte välkommen här. Eh, och på det andra flygbladet så fanns det en dikt som då skulle definiera vad vad i värden och värderingar egentligen är för någonting. Det var en dikt av Grazia de Lada. En historiens första kvinnliga Nobelpristagare i litteratur. Och något av en nationalpoet, nationalskribent på, på Sardinien. Och det var ju då klubbens och presidentens sätt att säga att läs det här så förstår ni vad, vad Kalliar är för någonting. Innan ni funderar på att, att bli rasister helt enkelt. Så vi kan väl avsluta den här eh, historiska första live-publikspodcasten fotbollshade i Kalmö och, och läsa helt enkelt. Grazia deledda. Går det bra?
0: låter jättebra. Ska vi, börja, ska vi tacka alla som har kommit hit innan vi eh, Ja, det tycker jag verkligen. Och eh, kanske på återse om, om ett år.
1: Ja, mycket roligt om vi får. Om vi får. Mycket festligt. Mm. Om vi inte har för mycket ovänner med övriga litteratur Sverige?
0: Det skulle vara det då. Det kan vara det,
1: Reservation för att jag har <skratt> Applåder Reservation för att eh, det ledas dikta översatt Lite på frihand om mig Men här redan Vi är sarder Vi är spanjorer, afrikaner fenicier, kartager Romare, araber Pisaner, bysansier Piedmontier, vi är den gyllengula ginsten som böljar över klippiga stigar som stora tända lampor. Vid den vilda ensligheten, den oerhörda och djupa tystnaden- himlens storslagenhet, solvändans vita blomma. Vid mastixbuskens oavbrutna rike, vågornas som böljar för uråldrig granit- hundrosens vindens, havets oändlighets. Vid ett uråldrigt land av långa tystnader- av vida och rena horisonter Dunkla plantor Av berg som bränns Av sol och hämnd Vi är sarder
0: Simon Tack. Bank Tack snälla för att